0: mucho cuidado con las ideas que hay. Que así como hay espíritus angélicos buenos, hay malos. Y depende del que nosotros invoquemos a Dios, el Señor no lo va a enviar. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Ya muy cerca de la tierra prometida, el pueblo de Israel casi ya los 40 años, muy cerca ya de la frontera entre el desierto y la tierra que Dios les había prometido, el pueblo, dice la Escritura, tuvo sed. Y se rebelaron contra Dios, Masai Meriba es este lugar. Se rebelan contra Dios y le dicen a Moisés, tu Dios, ya no es nuestro Dios, tu Dios nos sacó al desierto para matarnos de sed. Y Moisés va con Dios y Dios le dice: Moisés, pégale a la roca y saldrá agua. Y Moisés es muy claro, pegarle una vez a la roca. Llega a Moisés donde Dios le había comentado, le pega en una ocasión a la roca, no brota el agua y le vuelve a pegar. Y brota el agua. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué le pegaste dos veces? Te dije que solamente uno. ¿Desconfiaste de mí? Digo, Después de 40 años, también los hombres de fe en algún momento de su vida se pierden. No es la excepción, no hay que asustarnos. A Moisés le sucedió, ahí está la enseñanza. Pero Dios le dice a Moisés, porque no confiaste en mí? No vas a entrar... ...a la tierra que les he prometido. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y entonces, eh, todos estos 40 años... ...el pueblo se ha conducido no solamente por Moisés... ...sino también por la alianza del Sinaí... ...a través de los, de los diez mandamientos... ...o de la alianza del Sinaí, así se le llama. Eh, y Dios le dice, los que van a entrar a la tierra serán conducidos por Josué, y hay una ley que va a ser aplicada a un nuevo contexto. La ley del Sinaí se va a reinterpretar ahora para aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Es una segunda ley, por eso segunda ley se dice Deuteronomio. La primera lectura que hemos escuchado el día de hoy es eso, la segunda ley para aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Porque la preocupación para Moisés es, ya no voy a estar yo. Y ahora, ¿quién va a dirigir el pueblo? Y por eso hemos escuchado en esta segunda ley, no te preocupes. Haré surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. Pondré mis palabras en sus labios y él hablará a sus hermanos y les dirá lo que yo les mando. No te preocupes. Yo voy a poner en medio de ellos a alguien que tenga el poder de mis palabras. El Evangelio, el día de hoy, me decía una niña, padre, ya cuando dice el Evangelio el día de hoy es que ya va a terminar. <risa> ya, ya me tienen bien medidito. Pues sí, ya voy a terminar. Entonces, el Evangelio el día de hoy dice que Jesús... Entró en Cafarnaúm, Cafarnaúm él vivía en Nazaret, y de Nazaret a Cafarnaún son 52 kilómetros. Es muy diferente, a pesar de que es poca la distancia, Cafarnaún es un centro, digamos, económico, más productivo que Nazaret, por supuesto, y ahí se establece. En la Biblia tenemos registrado 35 milagros, hubo otros muchos más, pero al menos los 35 la mayoría de estos 35 milagros Jesús los hizo en Cafarnaúm, imaginemos, es una ciudad importante. Y entonces Jesús dice que llega a Cafarnaún y como es sábado, entra a la sinagoga, es decir, el lugar donde los judíos se reúnen, judíos, hombres mayores de 14 años, se reúnen para escuchar, interpretar y buscar la enseñanza de la palabra de Dios, de la ley. Y dice que Jesús se puso a hablar allí. Y se quedaron asombrados de sus palabras. ¿De dónde le viene esta autoridad? Y dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Los ángeles creen en nosotros. eh. No sé si ustedes creen en los ángeles. Pero cuando nosotros proclamamos el credo el domingo, decimos... Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo invisible es una naturaleza que nosotros hemos llamado angélica. Aquello que no, no podemos. Los ángeles existen, son inteligentes como nosotros. Tienen voluntad, quiero ir, no quiero ir, también tienen voluntad, son libres. La única diferencia entre un ángel y nosotros es que ellos no tienen cuerpo y nosotros sí. Ellos, nuestros pecados carnales, ellos no los viven. Ellos pecan de manera espiritual, de manera inteligente. Estos ángeles, o seres de naturaleza divina, sin cuerpo, en un momento determinado de la historia, según el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice que en un momento, estos seres invisibles, inteligentes y de voluntad pensaron, son libres como nosotros. Se puede vivir también bien fuera de la ley de Dios. Y ese pensamiento ya trajo en sí un pecado venial. Se puede vivir bien fuera de la ley de Dios. El problema es que no solamente lo pensaron, sino también decidieron, optaron vivir fuera de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y estos seres al salirse del proyecto y plan de Dios entonces no solamente se alejaron de Dios sino automáticamente quien se aleja de Dios empieza a combatir a Dios a odiar a Dios todo lo que sea de Dios sea la creación, sea la misma naturaleza divina, ellos mismos empiezan a odiar. Son seres angélicos, inteligentes, condenados a vivir fuera de Dios. No porque Dios lo haya querido, es porque ellos lo decidieron. Y esta decisión provocó una lucha de ángeles. Vean el capítulo 12 del Apocalipsis, es interesante. El combate entre los ángeles no fue de cuerpo. Nosotros presentamos a los arcángeles con la espada. No, no tienen espada. Los ángeles, el combate es a través de ideas, a través de la inteligencia. Y dice que en este combate muchos que salieron a defender fueron confundidos y cayeron. Y otros que estaban confundidos regresaron a la verdad. Aquellos que regresaron a la verdad están viviendo la visión beatífica. Significa están delante de Dios y se perfeccionan en Dios. Todas las bondades de Dios se perfeccionan en aquellos que lo han decidido. La bondad, la alegría, la paz, el gozo, la esperanza, la fraternidad. Todo eso ahí, por eso llamamos ángeles de, del amor, de la caridad, de la fraternidad. Los ángeles se perfeccionan en es eso. Pero aquellos, en teología se dice... Que cuando Dios le dio la misericordia a los ángeles, a los ángeles rebeldes, los ángeles odiaban más a Dios, no soportaban la misericordia. Y entre más misericordia recibían, más odiaban a Dios. Y una de las expresiones más duras que hablan los santos es que Dios le dio la espalda a los ángeles. No es que Dios tenga espalda, pero Dios cortó la misericordia. Ya no hay misericordia. Porque veía que entre más misericordia, el ángel lo odiaba más, pero odiaba más a la creación y a la criatura. Se acabó, quedaron condenados. Siguen siendo ángeles, sí, pero su voluntad y su inteligencia, como no tienen cuerpo, se concretaron a vivir en ideas que ofenden a Dios. Santo Tomás Dice y ha visto que estos ángeles se concretan en siete ideas muy peligrosas que atentan contra Dios y contra el hombre. Le llama los pecados capitales, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, la soberbia, la envidia. Esos siete capitales son ideas. Son presencia del maligno que vienen a confundir, a atacar al hombre para confundirlo y entrar en el hombre para que el hombre empiece a alejarse de Dios y por lo tanto a odiar a Dios y odiar a la criatura y odiarse a uno mismo. Por eso, la lectura del día de hoy, nos dice que había un hombre, un espíritu inmundo poseído por un hombre. No busquen al diablo de la lotería, ¿eh? rojo con cuernos o cola, o peor aún, las imágenes tan trágicas y que presentan las películas, por ejemplo, de Hollywood, que presentan demonios. Eso no es el diablo, no, las manifestaciones no son así. El espíritu maligno se presenta a través de ideas en el hombre. En la envidia, en la lujuria, en la avaricia. Y ahí están dormidos en nosotros, trabajando al hombre. Y lo primero que hace el demonio cuando se posesiona del corazón del hombre, es quitarle la palabra Padre. El hombre ya no empieza a decirle a Dios Padre. Porque los ángeles caídos o rebeldes o demonios, no son ateos, ¿eh? hasta los ángeles creen en Dios, pero nunca le van a llamar a Dios Padre, ni le van a llamar Señor, ni van a proclamar el nombre de María, jamás. Estos ángeles lo primero que hacen cuando entran con una idea al hombre es primero le quitan al hombre la capacidad de decirle a Dios Padre y más aún decir yo soy tu Hijo y proclamar el nombre de la bienaventurada Virgen María. Y poco a poco, <coughs> depende del espíritu maligno, empiezan a contaminar el corazón del hombre. Puede aparecer a través de la envidia. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí traes un espíritu que odia lo que el otro tiene con tanto esfuerzo. Y no te deja en paz. Ahí está la pereza, la lujuria, la soberbia. Y son capitales porque es la cabeza de otros, muchos otros pecados, ¿eh? Y entonces, eh, ahí estaba un hombre poseído por un espíritu. Se acerca Jesús y el espíritu está ahí, este hombre estaba como cualquier otro. Pero cuando Jesús empieza a hablar de la buena nueva, escuchamos la primera lectura, el profeta que yo enviaré en medio de mi pueblo dirá mis cosas, mis palabras estarán en sus labios y dirá todo lo que yo le diga. Y entonces el demonio no soporta escuchar hablar a Dios. Y ahí estaba, por eso le dicen, ¿cómo? ¿Con qué autoridad está hablando este? Porque a los escribas no despierta demonios, pero en cambio Jesús sí. Y Jesús empezó a hablar Y aquel empezó a enojarse A molestarse ¿Quién eres tú? Jesús de Nazaret ¿Ya has venido a destruirnos Se despierta el demonio La idea que estaba allí en este hombre Se fijaron que no salió a golpear a Jesús No lo combate con el cuerpo Lo combate con la idea Y se pone al tú por tú con Dios Y Jesucristo Lo único que le dice es Cállate y sal de él. Dice que con un gran alarido, este hombre, con violencia, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Están enojados ahorita, ah, porque hay muchas historias, hermanos. Porque la misma historia que hemos escuchado en el Evangelio, es la misma historia que escuchamos ya no en la sinagoga, sino en la Eucaristía, que es un exorcismo también. La Palabra de Dios, dice, es como una espada de dos filos, que entra a lo más profundo del hombre. Hasta el alma y el espíritu son atravesados. Y ese espíritu que muchas veces por descuido, o porque lo hemos alimentado, buscado, o simplemente porque lo heredamos, que parece que está dormido y nos tiene atados, ese espíritu no es indiferente cuando escucha la palabra de Dios. Se enoja, se molesta. Cuántas historias de sacerdotes, de hombres y mujeres que lo han enfrentado, ¿Cuántas veces en la Eucaristía podemos estar pensando, ya cállate, Padre, vámonos? Vámonos aquí, mira, ya está Fulanito de tal, allá está Fulanita de tal. Y empieza el demonio a estar molesto. No es conmigo ni con ustedes, es con Dios. Y cuando empieza a molestarse, cuando te dice, vamos a misa, y empieza ahí a uno. Cuando vienes enojado, molesto, oye, es una hora. ¿Por qué puedes ver todos los partidos de fútbol, Tres partidos de 60 minutos. No, de 90, perdón. Eh, perdón, un lapsus. Tienes 90, tres partidos y no estás enojado ni enojada. Puedes estar acostado en tu casa, no estás enojado ni enojada claro porque ahí la palabra de Dios no está entrando y el demonio está muy tranquilo yo estoy aquí muy bien porque estoy con mis amigos, con mis amigas en lo que me gusta hacer, perfecto pero está la lujuria, está la avaricia, está la soberbia, está la envidia está la gula y todos esos pecados claro el demonio no te quiere traer aquí y si te trae estás molesto Date cuenta que no es un juego, es el demonio que está atacando, posesionándose y con ideas te confunde con la mentira. Y empieza el odio, y con el odio a Dios, la creación y a uno mismo. ¿Cuántos hombres empiezan a lastimar su cuerpo? No solamente con ideas que van contra la misma naturaleza que empiezan a atacar a lo más precioso que tiene su esposa, su esposo, sus hijos su familia, sus amigos la sociedad y el odio que tiene el hombre por contaminar el agua, el aire no le importa el demonio está allí contaminando diciéndole a Dios no quiero saber nada de ti se fijan el mismo camino del demonio es el mismo camino del hombre cuando piensa que puede estar bien fuera de la ley de Dios lo que no sabes con quién se pone cuando la palabra de Dios cuando Cristo mismo se presenta en la Eucaristía el demonio no puede con él nosotros, dice el Papa no se pongan con el demonio les va a ganar si hay alguien que puede vencer a esos espíritus, aquí está, es Cristo. Y hasta el día en que se te quite la molestia y el coraje, ven a misa, tráiganselo encadenado si quieren. Pero mientras sientas ese odio contra Dios, es que estás bien atrapado, atrapada en esto. No es contra mí ni contra el que está a tu lado, es porque entró esa idea que contamina todo lo que es de Dios. Por eso, la lectura del día de hoy, nuevamente nos vuelven a recordar el poder que tiene Jesucristo. ¡Cállate y sal de él! El demonio no sabía con quién se ponía. Y la victoria del Señor está dada y participamos de ella todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, que en los momentos en los que hay ideas autodestructivas, tenemos la sabiduría que viene del cielo para decirle, Señor, así como dijiste en Cafarnaúm, en aquella sinagoga, dime por favor, cállate y sal de él, porque a veces hay ideas en la mente y en el corazón que sutilmente se han metido allí y lo único que han traído es tristeza, soledad, pobreza en todos los sentidos y una autodestrucción de la que ya no puedes más. Hermanos, veamos el mundo. El hombre no es tan malo, no somos tan malos. Veamos cómo este mundo se ha dejado cautivar pensando que se puede vivir fuera de Dios. Y no tiene respeto por nada ni por nadie. Y como el enemigo mentiroso nos ha confundido. Y pensando que estamos bien, sí, estamos bien mal. Contaminados y con una tristeza que lo peor de todo es que ni en esta vida ni en la otra alcanzaremos la alegría y el gozo y la gloria que el Señor nos está ofreciendo no es una humilía, hermanos ni una reflexión para tenerle miedo al demonio ¿de acuerdo? no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto pero sabemos que en los momentos en los que las ideas no son de Dios entonces los espíritus por eso los ángeles están entre nosotros, los ángeles no están en un lugar, no, están aquí y los espíritus buenos con ideas que se han perfeccionado en esa visión beatífica nos comparten las ideas más maravillosas. Papa Juan Pablo II no le daba pena invocar públicamente al ángel guardián, su ángel guardián. Y tenemos que volver nuevamente a decirle, Señor, envía a tus santos ángeles sobre nosotros. Y tener mucho cuidado a quien invocamos. Porque eso de andar jugando con los ángeles, hay ángeles malos también. Y el infierno está donde está la maldad, como el cielo donde está la bondad. Por eso el día de hoy, nuevamente tenemos que recuperar nuestra vida cristiana. Vivir la Eucaristía como un exorcismo, para que el Señor nuevamente pronuncie aquí, en cada uno de nosotros, especialmente en aquellos que se han sido o están siendo atribulados, por esos espíritus inmundos que se posesionaron y vienen sufriendo y haciendo sufrir mucho. Decirle al Señor, pronuncia hoy, para mí, para los míos, eso mismo que pronunciaste, cállate y sal de él. Lo más maravilloso es que no fue una invitación. Jesús no le dijo, ¿quieres salir? Sal, no. Dice, le ordenó, cállate y sal de él. La autoridad que tiene el Señor, esa autoridad que le ha venido del Padre y la aplica en el misterio, por su amor y misericordia, en el misterio del hombre y de la creación. ¿Qué les parece, hermano, la lectura del día de hoy? Hay que volver nuevamente al Señor y cuidar nuestras ideas, cuidar nuestro corazón. Y si ya no podemos nosotros, es un buen momento para regresar al Señor, hasta que Él, por su amor y misericordia, pueda pronunciar sobre nosotros la delicadeza de un imperativo para liberarnos aún de nosotros mismos, de nuestras decisiones que muchas veces no han sido las más afortunadas. Hoy nuevamente recuperamos la gracia de Dios en esta Eucaristía, y pedimos a nuestros ángeles, especialmente a nuestro ángel guardián, que nos proteja, nos cuide. Volvamos nuevamente a invocar a Dios a través de los ángeles custodios y pidamos nos proteja y nos cuide para llevar a, a, llevar a bien las grandes responsabilidades que a cada uno de nosotros el Señor nos ha encomendado. Que la alegría y la esperanza de aquel día en Cafarnaún sea el mismo, la misma alegría y la esperanza que hoy podemos nuevamente disfrutar en la palabra del Señor que viene a despertar, a confrontar, a expulsar y a purificar nuestros cuerpos que son templos y morada del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Padre ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres
0: mi Padre. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Cristo nuestro Señor.
1: Este próximo jueves de 7 de la tarde, al viernes a las 8 terminando con hora santa, tenemos las 26 horas de adoración aquí en el templo. El viernes 2 tendremos el retiro de mes, empezando a las 8 de la mañana con rosario y terminando a las 11 de la mañana.
0: Falta todavía un, un minuto para la hora. Para hay una historia muy buena del padre, del Papa Juan Pablo II. Eh, estando él como Papa, le llevaron a una joven de unos 23, 24 años, no recuerdo, poseída por un espíritu. Y se la llevan al Papa, el Papa hace el exorcismo y el espíritu no la deja en paz. No, pu no el Papa no pudo expulsar al demonio. Entonces el Papa lo que hace, es le dice a la familia y al sacerdote que lo llevaban, espérenme, se fue el Papa a su capilla personal y empezó a celebrar la Eucaristía. En el momento de la consagración, en ese mismo momento, la joven quedó liberada. Después de que el demonio hizo lo que quiso con ella, no pudo con la Eucaristía. En ese momento se liberada, sale el Papa y esta chica liberada de la situación tan lamentable que pasaba. Hermanos, yo no los quiero asustar, soy su pastor, estoy para cuidarlos. Pero también como pastor tengo que protegerlos y decirles que mucho cuidado con las ideas que hay. Que así como hay espíritus angélicos buenos, hay malos. Y depende del que nosotros invoquemos a Dios, el Señor no lo va a enviar. Ojalá que, como papás, estén muy atentos a enseñar a sus hijos a invocar a su santo ángel custodio. Inviten a María, proclamen el nombre del Padre. Hay cristianos que son muy buenos, pero ni siquiera el domingo le dicen a Dios Padre. Perdidos, ahí durmiendo en el letargo y nada en este mundo los va a salvar ni las cosas más buenas ¿eh? el único que nos salva es jesucristo y cuando pronunciamos el nombre de jesucristo y somos sus hijos entonces nuevamente recuperamos el gozo la paz y el disfrute de lo que hacemos por eso ojalá que la palabra de dios en este día nos, nos ayude a liberarnos de todas las cosas y si no se pueden liberar, me dicen, para hacerles un exorcismo. No, no se rían, es en serio. No lo se los voy a hacer yo, está el Padre José Luis del Río. Yo soy medio miedoso para esas cosas. Pero el Padre José Luis, aquí hay un exorcista. Y si no, los enviamos al Papa. Pero la Eucaristía, domingo a domingo, es poco a poco decirle a eso que traemos, cállate y sal. Por eso, ojalá que la Eucaristía poco a poco vaya liberándonos a todos de las ataduras del mal y hagamos el bien. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos bien custodiados por la gracia de Dios, vayamos en paz, nos espera una semana extraordinaria, vayamos a vivirla santamente la misa ha terminado una muy bonita semana para todos hermanos si
2: como te amo si conocías como Si es como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Si no como